0: Buenos, buenos, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, habitantes del planeta Tierra. Estamos aquí reunidos el día de hoy para tomarnos un breve descanso de la rutina y hablar de una de mis películas favoritas de la última década. Esta es Parásitos, de Bong Joon-ho. Y para hablar de esta maravillosa película, eh, está aquí el día de hoy conmigo, acompañándome mi buen amigo y colega, Lou McDonough. ¿Cómo estás, Lou?
1: Muy bien, muy contento. Finalmente podemos hablar de esta película. este Creo que ya llevamos mucho tiempo queriendo hacer un podcast, así que finalmente se nos está dando. Sí, finalmente. Y bueno,
0: brevemente, para, antes de empezar eh, la discusión, vamos a dar una pequeña sinopsis de la historia eh, que vemos en Parásitos. Y esta es, básicamente, eh, la familia Kim, que son nuestros protagonistas a través de la historia, está tratando de sobrevivir. ...en una situación bastante precaria en, en Corea del Sur, en Seúl... Eh, ...y lo que los eventos que se desarrollan a través de la película... ...es que la familia Kim poco a poco se va infiltrando a la vida de la familia Park... ...que es una familia eh, que se nota que es eh, de amplia riqueza, ¿verdad? Entonces la familia Kim poco a poco va encontrando trabajo... En la casa de la familia Park um, se pasar como que ninguno de ellos se conoce entre sí Hasta que finalmente eh, todos acaban trabajando ahí Y los eventos dan un giro inesperado Cuando nos damos cuenta de que hay otra familia viviendo dentro de la casa de los Park um, Y la conversación ahí empieza ¿Quién, ¿Quiénes son los parásitos de esta película? Um, Parásitos ganó muchos de los premios eh, más eh, cotizados en la, en la carrera de festivales de 2019. Ganó el Palma de Oro en Cannes a Mejor Película. Y hizo historia en los Oscars ganando eh, el Oscar a Mejor Película, siendo una película de no habla inglesa entonces este bueno tenemos muchísimas cosas de qué hablar el día de hoy eh, cómo quieres que hablemos de esto eh, quieres empezar eh, cronológicamente hablando del, de la historia o quieres hablar sí claro de yo, yo pensaba que,
1: que podíamos ajá podíamos abordar primero tal vez el tema de los personajes no para dar un poquito de contexto quiénes son estas personas y después pues nos vamos metiendo paulatinamente a temas y a, y a otras cosas no entonces si si quieres pues la verdad es que en, este, en esta película me parece que no hay, eh, por así decirlo, un, un personaje principal, no sino que el personaje, bueno, todos los personajes este, presentan rasgos diferentes, o sea, es difícil definir quién es este, el protagonista de esta película, pero uh -huh. pues claramente que, que, que seguimos de cierta manera la, a la familia Kim, ¿no? Entonces, claro. ¿quién te parece para ti que es tal vez... ¿El líder de esta familia o, o el que más representa eh, los intereses de esta familia? ¿Quién, ¿Cuáles son los personajes más importantes ahí?
0: Esa es una pregunta bastante difícil porque... Y creo que... Bueno, vamos a empezar a hablar de esto nada más así. Uh -huh. eh, creo que hay varias cosas que nos enseñan como... Al principio de la película al menos, y durante casi toda la película... Supongo que nada más hasta el final... Eh, la familia Kim es muy unida ¿no? o sea uh -huh. nada más eh, viendo el lugar donde viven que es un semisótano que eran este fueron muy comunes eh, cuando Corea del Norte y Corea del Sur estaban en guerra se hicieron muchos de estos semisótanos para como pues eh, como búnkeres eh, para protegerse en caso de que Corea del Norte atacara a Corea del Sur y después de un buen rato se descontinuaron y se hicieron ilegal rentar esos lugares por, por las condiciones en las que se vivía ahí, que eran muy precarias. Eh, pero luego, con eh, tantos problemas de sobrepoblación que tuvo Corea del Sur, se empezaron a, a utilizar otra vez. Pero bueno, la familia Kim vive en uno de estos semisótanos y este pues es un, es un lugar muy pequeño que pues nos da un indicio de la situación a la que han llegado una situación de pobreza pero también eh, en casi todas las tomas que vemos dentro de la casa vemos a toda la familia dentro de la misma toma los vemos a todos juntos entonces creo que eso nos da a entender que esta familia es nuestro personaje principal ahora para re responder a tu pregunta yo diría que es... Tal, o sea, no el líder, pero... Eh, el personaje principal dentro de la familia. Sería ki que es el, el hijo... El hijo de la familia. El hijo más joven. Este, Yo creo que él es el personaje principal dentro de la familia. Ya que él es el, él es el primer personaje al que vemos al inicio de la película... Y él es este, el personaje con el que nos despedimos, ¿no? Entonces yo, yo creo que él es el... Pues, y él es el que da inicio a, a los este, eventos que vemos dentro de la película, este, y demás, ¿no? Eh, ahora, una vez que... Ahora, te voy a regresar la pregunta. Una vez que entran todos a la, a la casa de los parques. ¿no? O sea, está la, la familia de, de los Kim ya trabajando en la Casa de los Parques. ¿Quién de los Kim crees que es el integrante de la familia que como que más se siente a gusto o más naturalmente encaja en, en pues en tener dinero, ¿no? O en aparentar tener dinero en esa situación claro. social.
1: Sí, también es una muy buena pregunta. Eh, primero déjame añadir un par de cositas también sobre la, sí, familia, claro. la familia Kim. Estoy completamente de acuerdo. Para mí, el, el, el joven, el chavo, es la persona, no solamente con la que abrimos y empezamos a entender la película, sino también la persona que recibe la piedra, que hablaremos del significado, claro, de esta piedra, de este adorno. Y, claro es la persona también con la que cerramos, con este, pues este sueño que tiene a, al final. no Entonces, a lo que yo me refería también, y por eso identificas bien a la familia como un, como un protagonista, sí, porque yo siento que muchas de las características la, de la personalidad de todos de la, los de la familia son intercambiables. Es decir, que a veces es precisamente la, la, la hija la que tiene una idea brillante de hacer tal cosa y luego a veces es el chavo y luego es el papá. Y, y todos presentan como estos como estas características en conjunto, como tú dices, como una unidad. Siempre los vemos muy en coordinación los unos con los otros, ¿no? Entonces, sí, es es una cosa muy interesante. Y bueno, y entonces, claro, cuando empiezan a entrar a la casa de los Park, eh, hay una escena de la que me acuerdo y por eso voy a hablar de, de esto, pero precisamente es la hija en la bañera, ¿Eh? este... Mm completamente a gusto y le menciona a su hermano y le dice, mira, qué bien te va la vida de ricos, ¿no? Este, te ves completamente natural. Y yo creo que hasta cierto punto también es el hecho de que el trabajo de la hija sea el trabajo más, entre comillas, creativo o, o, o tal vez como... Pues poco convencional, ¿no? Que es una, una maestra de arte para un niño que es como un pop artist este, raro, ¿no? Entonces ella tiene mucho margen de maniobra para hacer lo que ella quiera. Los demás pues la tienen pero de otras formas, ¿no? No están abiertos. Entonces a mí me parece que ella es precisamente la que, la que se siente mejor y pues es la que termina siendo asesinada, ¿no? Este, uh -huh. Obviamente que si no han visto esta película no deberían estar escuchando este podcast. este eh, Pero sí, bueno... Mencionando un poquito esto de, de, de la piedra y, y de, de la vida en Seúl y los bunkers, hay, eh, me parece que una de las partes más, más interesantes de esta película son precisamente las imágenes metafóricas, ¿no? Cómo utiliza uh -huh. esta película, pues, elementos del paisaje de la ciudad para darnos uh -huh. a entender, eh, pues, muchas cosas sobre el contexto eh, de, de estas dos familias. ¿Tú qué... ¿Qué, qué, ¿Qué imágenes puedes mencionar que nos, que nos digan eh, algo más sobre el significado de, de parásitos? Claro, o sea, yo creo que es,
0: es bastante, eh, pues no obvio, pero bastante evidente quizá, eh, la primera imagen con la que abre la película, ¿no? Que es la imagen de la ventana de los Kim, que mm. por un lado nos muestra cómo se encuentran ¿no? Eh, un poco abajo de la tierra y un poco sobre de la tierra en esa situación de semisótano en la que viven. Pero también la ventana eh, es con, tiene como le da la sombra como de una reja, lo cual hace como una imagen, así como dices, metafórica de una prisión, ¿no? mm. como de que están atrapados en esta situación. Entonces creo que esa es una imagen muy importante con la que empezamos y con la cual terminamos la película, ¿no? Esta es la ventana, que, y es una toma que va de la ventana hacia abajo, ¿no? Entonces es como eh, lo que tenemos, eh, pues sí, lo que vemos a través de la ventana y luego descender a la situación de pobreza y creo que esa es otra otra cosa de la que podemos hablar y es este que significa cada eh, pues cada casa no o cada, sí, cada cada lugar donde se habita en esta película y creo que el semisótano tiene pues la el, el significado metafórico de, de ser como un lugar entre entre la pobreza y entre la no pobreza, ¿no? Y como esta esperanza o como este deseo de poder salir de esa situación. Este, yo creo que esa es una de las imágenes más eh, importantes de la de la película. Eh, y claro, o sea, luego tenemos eh, para seguir con el tema de las ventanas, ¿no? Eh, cuando vamos a la casa de los Park tenemos una ventana que va del techo al piso, por la cual entra muchísima luz este y tienes una vista preciosa, ¿no? Entonces, ese esa es otra, otro símbolo de como de la riqueza que tiene esto, esta, esta familia. Y finalmente... Claro, ahí... ajá, sí, claro. sí
1: está, está perfecto esto. Me gustó mucho esto que dices de, de, del semisótano. Perdón que te interrumpa, pero... Ah, sí, para, sí, para hacer más hincapié en eso, yo creo que esta película es precisamente eso. Es hablar de eh, la gente cuyas esperanzas de salir de un cierto estrato social eh, existen todavía, sin embargo, se mantienen todavía en este como, como limbo de precariedad de estar haciendo cajas de pizza a poder acceder a un mundo diferente y entonces a, ahí pues eh, embonándome de esa idea también para mí la idea de, de las dos casas no las escaleras este quieren decir mucho en esta película no obviamente que la casa de los parques es en pues en la cumbre de, de Seúl, parece, uh -huh. eh, no se ve nada más que el cielo, hay muchísima luz, como bien mencionas, es, este, es, es un aspecto muy importante, y, y sí, entonces es esta, es esta idea de arriba, abajo, y vamos a hablar también sobre qué significa el hecho de que arriba, en Casa de los Parques, también hay un abajo, también hay un sótano, no incluso en esa cumbre. sí, este, pues,
0: sí. A, siga, a, Hablemos de eso, este... Eh, digo, mencionas las escaleras ahorita y pues me viene a la mente que incluso para entrar a la casa de los parques tienes que subir escaleras. O sea, no solo están hasta arriba eh, físicamente de la casa, o sea, para entrar a la casa tienes que subir escaleras, que es como seguir ascendiendo en el estrato social, ¿no? Y sí, o sea, por eso no, no dije casas eh, cuando mencionaba... Eh, o sea, dije más bien como los lugares donde viven los personajes, ¿no? Porque tienes este sótano también, eh, abajo de la casa de los Park que, este... Bueno, puede, puede significar muchas cosas, ¿no? Pero creo que la más obvia es eh, bueno, los ricos eh, viviendo sobre sobre el sufrimiento de los pobres, ¿no? O algo así. Este... Y, bueno, también para seguir con el tema de las ventanas, en el sótano no hay ninguna ventana, ¿no? Es como lo más... Eh, si las ventanas es como un indicador de riqueza, ¿no? La uh -huh. Casa de los Parques tiene... es casi... pues es como este estilo modernista de, de casas eh, que son más como de, de occidente eh, y que tiene como este, este estilo de tener muchísimas ventanas, ¿no? Y pues esa es la casa de los parques. La casa de los Kim tiene eh, una ventana muy pequeña. La ventana principal. Y donde vive este... Moon uh, Mungwang este, no tiene ninguna ventana. no Es un sótano que tiene dos luces. Y casi está sumergido en completa oscuridad. Eh, ¿Pero tú qué crees que significa que el sótano esté... ...o oh, es, es como un búnker... ...abajo de la casa mm. de los parques.
1: Este... ...sí, sí, mencionaba esta idea... ...de que también arriba hay un abajo... Mm. Eh, ...precisamente porque... ...bueno, este es una, ...tal vez es algo que, que, que debamos tratarlo más... ...cuando tratemos otros temas, pero voy, voy a entrar de una vez... ...porque para mí lo que eso representa... ...es que incluso... Eh, eh, ...el búnker... ...es como una sombra de la vida de los parques... ...a mi parecer, es decir... Mm -hmm una parte de la funcionalidad de su existencia de la que ellos no se dan cuenta que resulta tan natural y se ve muy ejemplificado precisamente en las luces que se activan cada vez que el señor Park sube las escaleras y que las hace precisamente pues este, este señor que se encuentra abajo en el búnker atrapado básicamente. ¿no? Entonces representa esta sombra, esta sombra de algo que está sucediendo en lo que no pensamos, que sustenta un estilo de vida y que se ha vuelto para nosotros completamente desapercibido. Y ahí también eh, mencionaría el hecho de que esta familia lleva años viviendo de esta manera. Y que realmente, o sea, a mí me cuesta pensar, yo nunca he vivido en una casa con un búnker, pero a mí me cuesta pensar ser tan, o sea, inocente o tan como poco, como percibir tan poco de tus alrededores como para no darte cuenta de que hay una persona que se está, pues robando comida para llevarse a alguien más, y de que algo en tu cochera se abre y se cierra, ¿no? Entonces es también esta idea de como, de algo que ni siquiera, en lo que ni siquiera pensamos, pero que es crucial para sustentar tu estilo de vida. Y, 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 y sí, para mí el, el búnker representa precisamente esa sombra, que hasta en los lugares donde hay más luz, donde parece que todo funciona, también hay un, un mecanismo escondido, feo, pestilente, que, que crea las condiciones para que todo, para que todo salga bien. Este, pero bueno, precisamente entrando a esta idea de, de, bueno, entrando a esta nueva vida, porque es una vida a la que no, no entramos hasta que entra la familia aquí, hasta que pasan esa puerta, hasta que suben las escaleras. Eh, aquí algo que, me, que, que se me hace muy interesante es precisamente la idea de cómo se ¿Cómo se cruza esta puerta? va con qué con qué credenciales ¿no? entonces aquí mm. me gustaría tratar un poquito este tema de, de lo que, bueno, llamaría yo el educacionismo, que es cómo y de qué manera accede precisamente primero el chavo y después la chava y, y, y todos los demás a este mundo de, un, de una nueva clase
0: Sí, claro, este está súper interesante todo eso, ¿no? y, y este el, el muchacho eh, Kibu entra primero a, a trabajar con los con los Park a través de una recomendación de un amigo suyo que va a, a la universidad no eh, y este bueno, su hermana le falsifica como eh, un título de, de universidad, creo ¿no? o de, sí, de universidad este, y a través de eso él logra, logra entrar ¿no? eh, lo que lo que me pareció bastante interesante es eh, cómo él convence a la señora Park de traer a su hermana, ¿no? Y le dice que ella estudió arte en, en la Universidad de Illinois, me parece, o algo por el uh -huh. estilo. Y la señora inmediatamente, oh, Illinois, oh, dime más, dime más. Este, y es como, este, supongo que es un símbolo de... De que Estados Unidos representa como, este pues como dices, como educación o como un estilo eh, de vida quizá más eh, más alto, ¿no? En un estrato social más alto. Entonces, se me hace bastante interesante. Luego, bueno, eh, creo que solo ellos dos califican como para esta
1: este tema del educacionismo, porque los papás uh -huh. quizá no tanto, ¿verdad? Sí, 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 los papás entran por, por otras circunstancias. Y sí, sí, exactamente lo que tú dices. O sea, hay como una cierta... Bueno, lo, 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 que, lo que quería decir era precisamente esa como falsedad o tal vez esa como absencia, ausencia de, eh, como de, 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 de algo importante dentro de lo que ellos consideran educación, dentro de las credenciales de la educación. Porque la verdad es que a pesar de que el chavo no haya, ido, no haya terminado la universidad y no tenga nada de que se, que se asemeje a un diploma... La verdad es que el chavo habla inglés. ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y entonces entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, eh, eh, esta es una parte, y lo, lo sentí tan, tan relevante para nosotros, porque nosotros realmente pues, convivimos con esto en el día a día. En, en nuestro mundo eh, contemporáneo hay mucha gente que ha adquirido capacidades técnicas o profesionales en otras vías que tal vez no son la educación, que tal vez uh -huh. no tuvieron el privilegio de, de, de estudiar, pero que se han ido ganando esa experiencia tal vez de maneras más legítimas, o tal vez simplemente de la misma manera. Y que vivimos en un mundo en que las credenciales terminan siendo más importantes que el conocimiento en verdad. Entonces, wow. aquí, sí, es el, la, la, esta idea es que no es tanto la educación lo que cambia, lo, lo que va a ser, lo que va a romper la diferencia de clases. ¿no? porque la educación como la conocemos ahorita está muy anclada en el prestigio eh, mm. que te da una cierta credencial. ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese, de ese tipo como de estigma en contra de la gente que no estudia una carrera o que se dedica a, a empleos profesionales, cosas así, este, más técnicos, eh, esta se me hace una crítica perfecta, ¿no? crítica perfecta y obviamente que yo no he entrado al, al mundo laboral de esta manera, pero... Sí, o sea, cerca de, de, de mis experiencias me ha tocado muchísima gente que pues que se ha referido a cosas así, ¿no? Que es como, es que yo, la verdad, lo que, en lo que estoy trabajando, yo no necesitaba mi, mi diploma ni nada, y, y es como esa experiencia lo que cuenta. Sí, exacto. Y este creo que
0: también hay como un contraste interesante en ver Quizá la falta de educación que tiene la, la señora Park, ¿no? Claro. Que se cree todo lo que le dicen eh, claro. primero King Woo y luego su hermana. Este. Sobre todo cuando eh, la hermana que se llama. No me acuerdo de su nombre. Este. Bueno. Ah, Ki Jong. Uh -huh. Este. Cuando la hermana Ki Jong le empieza a dar como todo el el speech acerca de de cómo va a tratar a su hijo con la terapia de arte y todo eso, y la señora nada más se lo cree este, sí. es, es como interesante ver ese contraste entre la educación eh, adquirida por experiencia o, o, o quizá ni siquiera, bueno, o sea sí, como la falta de educación de, de los ricos quizá
1: en as, como está representada en esta película, ¿no? Ajá, como falta de como de perspicacia al darse cuenta de que alguien puede nada más estar haciéndote la barra o estar vendiéndote humo. Sí, Ajá, eso, es, eso es, bien, es bien interesante porque es otra vez, es lo que decías, ¿no? Ah, bueno, estudié en la Universidad de Illinois y es el prestigio que está pegado a eso, lo que, lo que le hace cambiar la idea. Pero pues tú no sabes si la Universidad de Illinois se compara a cualquier universidad de, de Corea del Sur, la verdad es que... Claro. Bueno. O sea, entonces es, es esta idea y es esta inocencia, obviamente, de la señora, que eh, pues esta inocencia nace precisamente del no tener que, que, que tal vez sobrellevar eh, eh, experiencias de vida más, tal vez más fuertes, ¿no? Entonces, obviamente que esa señora va a ser un poco más inocente porque nunca va a desarrollar las... las ...las espinas, las escamas... Para, ...para enfrentarse a algo más difícil... ¿no? Uh -huh. sí.
0: ...sí, y hablando sobre eso... ...creo que podemos hablar de una de las... Este, ...de uno de los momentos... creo ...más interesantes de la película... ...que es cuando la familia... ...la familia Park sale de viaje... ...y los Kim se quedan... ...y empiezan a... ...pues a disfrutar de todas las amenidades... ...que ofrece la casa... Eh, ...y... ...están hablando... Hacer, están como cenando y con, consumiendo todos los tipos de alcohol que tiene la familia Park. Y están hablando de cómo el papá, eh, Kitarek, menciona cómo la señora es, es este, rica, pero es buena gente, ¿no? Y la mamá lo corrige y le dice, no, es buena gente porque es rica, ¿no? o sea, los ricos nunca tienen que preocuparse de nada o sea, por eso pueden ser buenas personas y la mamá llega a decir este si yo tuviera todo este dinero, yo sería incluso más buena gente eh, entonces, como eso lo que dices, o sea, es, este tipo de personas no tienen como que desarrollar eh, la piel las, las escamas como dices, este, para protegerse de, de un mundo que que está tratando de, de destruir. Es un mundo que ni siquiera los... Los este, reconoce como... Importantes, ¿no? Entonces, ese, ese es un momento muy... Muy interesante. Y también... <ríe> es bastante, pues... Supongo que cínico... Y chistoso al mismo tiempo. Eh, pero la mamá le dice al papá... De los Kim. Uh, si tú eres como una cucaracha, si ahorita entraran los, los parques, te, eh, te irías corriendo y te esconderías abajo de un mueble y justo eso pasa, llegan los parques y to toda la familia de los Kim se esconde abajo de la mesa ¿no? eh, entonces esa es, una, esa es una escena muy interesante eh, pero no sé si me estoy desviando un poco del tema de lo que estábamos hablando
1: no, 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 no para nada, en buena en perfecto, porque sí, tienes, tienes toda la razón, no lo había pensado Hacen exactamente lo que la mamá dice que haría, ¿no? Se esconden debajo de los muebles, realmente como, pues como cucarachas, que es muy fuerte esa imagen, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero... Sí, dime, dime, Y este... Vamos
0: otra vez a lo mismo que mencionabas antes, ¿no? O sea, decías, ¿cómo es posible de que una persona que lleva viviendo tantos años en el sótano de esta casa no sea notada por los dueños, ¿no? Y en este momento es una escena donde toda la familia de los Kim está escondida abajo de la mesa y la señora <ríe> sí. Park y el señor Park están al lado, este, teniendo sexo en el, en el sillón y no se dan cuenta de ellos. Eh, que es otra vez como, este, pues aquí creo que es, o sea, obviamente uno se daría cuenta si ese fuera el caso, ¿no? Pero aquí creo que eh, lo que Bon Joon-ho está tratando de hacer es otra vez como dar esta metáfora de que los ricos no se quieren dar cuenta, o oh, no es que no se quieren dar cuenta, es que quieren ignorar la existencia de los pobres a propósito, porque les causa asco o les causa este conflicto con el este tipo de vida que ellos tienen, ¿no? entonces como que reconocer la existencia de estas personas. Que crean todo el sistema. O que están. este Pues sí. Sobre, sobre los cuales todo el sistema se está apoyando. Es, este, sería como demasiado. Quizá. Entonces. lo único que, que el señor Park. De lo único que se da cuenta. Es de lo que le desagrada en ese momento. Y es. el Como el, este, el olor. ¿no? Que que viene de, de ellos y dice, este a veces puedes oler ese ese aroma en, en el metro, este y la señora dice, ah, hace años que no estoy en el metro, cosas así, ¿no? entonces te da como más, este <coughs> pues te, te enseña e esa situación de la que estoy hablando, ¿no? como de los ricos claro. quieren ignorar la existencia de, de los pobres.
1: Sí, ese, es, ese es, un, es un punto muy importante Y claro, lo evidencia incluso más ¿no? Que estén en el sótano, bueno, tal vez No sé, tal vez hay secretos en todas las casas Pero justo abajo de la mesa Mientras estás en el sillón Parece inverosímil, la verdad Pero es obviamente a propósito claro. Y es un, es un elemento padrísimo Y ahí me gustaría precisamente entrar eh, Tomando eh, la escena de la que hablabas hace unos minutos En la que la señora dice Bueno, es que no es que ella es, es buena onda porque tiene dinero. Eh, esta, me parece que este punto de la película es muy interesante precisamente por esta idea de la desromantización del pobre. Es decir, que a pesar de que hay mucha gente muy humilde que tiene eh, un carácter moral impecable, la mayoría de las personas, y es, y es decir, no se le puede reprochar o se puede entender eh, desde un punto de vista casi determinista el hecho de que muchos comportamientos que consideraríamos pocos morales eh, se, se vean expuestos en gente que tiene precisamente menos recursos y, y entonces es dejar de lado esta romantización de que es una persona eh, pobre pero bien honesta y así como debe de ser y todo bueno no, es que incluso aunque hayan cosas que consideremos inmorales, es muy es, o sea, es increíblemente es un ejercicio yo diría eh, casi casi autístico el, el pensar que las condiciones no podrían afectar el carácter moral. Entonces, la moralidad se vuelve, obviamente, tiene un cierto... este se vuelve un poquito elástica, ¿no? Porque te, te pones realmente en, en los zapatos de alguien más. Entonces, me gusta mucho esta dinámica de la película. Es de decir, es que realmente es difícil ver... Eh, esta dicotomía bueno y malo no es la dicotomía pobre-rico. No, hay, hay gente mala y hay gente buena en los dos. Y es muy difícil decir, es que bueno, yo me adhiero más al carácter moral de esta persona. No, 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 no. La película está, tiene muy fuerte estas dinámicas este eh, y muy, dinámicas muy verdaderas eh, de, de, de lo que yo llamaría pues, antagonismos transversales. ¿no? El antagonismo no es el clásico, el de, el de hace décadas de lucha de clases normal, sino es que. Esa es, es, una, es una lucha de clases transversal hasta cierto punto. Y bueno, eso lo podemos ver, sí, ver no, más precisamente. No, hablemos sí.
0: de eso, hablemos de eso, porque se, también se me hace un punto muy interesante del cual yo quería hablar. Y es este uh -huh. como cuando la familia Kim se encuentra con este <coughs> con las personas que viven abajo del de la casa de los Park en el, en el búnker. Este y la uh, la este la que era la la previa ama de casa este uh -huh. que es despedida cuando contratan a la a la este a la señora Kim eh, llega de regreso en, en esa precisamente en esa noche de la que estamos hablando ¿no? cuando están hablando de de este de, cómo, de qué tan buena onda es la, la señora Park Llega la previa ama de casa, Moon Wang, y, este, y los lleva al sótano donde se encuentran que ahí está su esposo. no eh, Y le pide a la señora Kim que siga alimentando a, a su esposo no para que, para que sobreviva. Y Moon Wang, este, la previa ama de casa, le dice, por favor, ayúdanos. O sea, somos ambos somos de la misma clase que necesita eh, cosas, ¿no? Y la señora Kim dice, no, nosotros no somos de esa, de esa clase pobre, digamos, ¿no? Uh -huh. En cuanto se, este, se cambian los roles y ahora este, Moon Wang y su esposo tienen la, la ventaja, la señora Kim le dice, este... Oye, por favor, hermana, este, ayúdanos, no, este, te, cálmate. Y Mu Wang le dice, este, básicamente, chinga a tu madre, este, y no. Y entonces lo que siento que es muy interesante aquí, que es como lo que dices, que es una, es una este, lucha transversal, no. No son los pobres aliándose para ver cómo, este, chingan a los ricos. Son los pobres peleando contra sí mismos para ver quién es el que se queda con las migajas de los ricos. Uh -huh. eh, y creo que eso es algo muy intenso que, que expresa esta película, ¿no? Porque el, el único conflicto que... Me, o sea, ok, sí, los Kim están estafando a los Park, pero eso, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué se están llevando de ellos? Un poquito de dinero, un claro. poquito de comida, un poquito de confort. Pero la pelea que tienen los Kim contra Kyun Se y Moon Wang es de vida o muerte. este sí. Precisamente para quedarse con estas migajitas que, que les dan los ricos. ¿no? Eh, entonces creo que ese es un, un comentario muy interesante. Eh, que refleja y habla de muchas cosas de nuestra sociedad, ¿no? y del sistema
1: capitalista claro, claro y ahí sí. añadiría también no sé si notaste, pero ves que al principio de la película hay una joven que les trae cajas de pizza para que ellos este, armen ¿También? y para sí, que después sí, y que precisamente después, cuando las cosas cambian, la tratan a ella igual con, con la poca misericordia con la que ella los trató al principio es decir, bueno, es que no, ahora nosotros estamos acá y podemos comer en tal restaurante y, y nada, o sea, ya, o sea, nosotros sabemos que estamos así y es, pues, es una pelea. La verdad es un es una, bueno, no, es tan siquiera eh, un, el día a día no es, este, nadie te ha mostrado esa caridad, entonces tú no la vas a mostrar. Exacto. Y, 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 perdón, perdón, nada más acabo porque hay, hay otra sí, cosita sí, sí. justo ahí en el subsuelo que también, no sé si sea a propósito, ya me dirás tú qué piensas, pero okay. le dice precisamente el, el señor el marido de la señora que era la ama de casa hmm. dice es? no, es que nosotros tenemos muchísimos, muchísimos este, sacamos préstamos y no los podemos pagar tenemos muchísimas deudas, teníamos un restaurante taiwanés y es precisamente en un restaurante taiwanés que trabajaba el papá de la familia Kim que, que cerró, que estuvo en bancarrota eh, que es algo que, que sucedió mucho precisamente a, a comienzos de los 2000 en, en Corea del Sur eh, entonces es precisamente eso, o sea, no somos de mundos diferentes la verdad es que somos del mismo mundo y tan del mismo mundo somos, que trabajamos en el mismo lugar, y ahora que nos encontramos en otro lugar, pues sí, la verdad es que como tú bien dices, la lucha es a muerte no uh -huh. hay misericordia sí.
0: sí, claro este, y esa es otra cosa que me pareció interesante también que se ve en la película, como cuál es el el, este, el papel que juega la comida, como en el contexto de representar riqueza y vemos como al principio de la película están como la familia aquí me está racionando este, rebanadas de pan eh, que está hongueado. Eh, luego, como dices, están empacando cajas de pizza que, de la que ni siquiera pueden comprar. Y poco a poco, conforme van trabajando en la casa de los Park, luego ya los vemos comiendo en un, en un restaurante que es como un buffet, este, así como para eh, taxistas o camioneros. Luego los vemos comiendo este, en la pizzería, eh, precisamente para donde solían trabajar. Y luego los vemos ya que son capaces de comprar carne y este, asarla en su propia casa. Hasta se ve que están tomando el tipo de cerveza que empiezan tomando al principio. Es como una cerveza coreana este, barata y luego están tomando Sapporo que sería una cerveza de importación japonesa, ¿no? Que uh -huh. también conve un, un tipo de... Un, eh, más riqueza. Eh, y finalmente la escena que culmina todo esto es cuando están eh, en la casa de los Park eh, tomando pues todo el tipo de alcoholes que tienen ahí, comiendo este cosas como ostras y, y cosas así, ¿no? Entonces se me hace muy interesante también. Y lo que mencionas de, de que el señor Kim solía trabajar en un restaurante taiwanés. Y antes de eso menciona que tenían un restaurante de pollo o algo así que quebró. Y luego tuvieron el restaurante taiwanés que quebró también. Eh, y es como interesante ver que esta familia no siempre ha sido pobre, ¿no? Sino que han sido los fallos del sistema que los han llevado a vivir en esta situación. La, la señora Kim era también como una este, eh, atleta olímpica eh, uh -huh. y, y él, pues cuando se, se inunda la casa lo que el señor una de las cosas que el señor Kim rescata es la medalla de oro de la señora y uh -huh. todo esto, ¿no? Entonces es como es interesante ver cómo el sistema ha ido pues, este, poniendo cada vez más y más abajo a la familia Kim
1: hasta que están viviendo en este semisótano, ¿no? Claro, sí. Sí, precisamente de eso, eh, en eso pensé cuando mencionaste, bueno, cuando hablábamos de las luchas transversales este, dentro de las, de las clases, de los estratos sociales. Eh, realmente yo creo que esta película tiene un poquito más de profundidad en que no es tampoco la lucha binaria ricos contra pobres la que la que la que pretende que se produzca sino es los dos están afectados por el sistema ¿no? precisamente es un sistema que los ha llevado a pues vivir en un en un semisótano y, y que ha llevado a otros a vivir en, en la cumbre de, del mundo. Pero es realmente se ven afectados ambos por ese sistema, ¿no? Que ha creado, pues, sombras, cosas feas con las que con las que todos conviven. Y obviamente es a diferentes grados, ¿no? O sea, a uno se les inunda su casa. Pero por el otro lado, por ejemplo, a, a, bueno, a la señora la están estafando. Y, al, y el niño que ve este, este que llama fantasma, eh, que es precisamente el, el esposo de la antigua ama de casa... Sí lo ve en la cocina cuando él va a, a buscar comida, es algo que lo deja obviamente marcado. O sea, yo no sé qué clase de problemas psicológicos va a desarrollar ese, ese niño. Y que es otra expresión también de que esta inequidad extrema, pues no le conviene finalmente a nadie. Y que es realmente el sistema que ha creado este, esta inequidad lo que debería ser este entre comillas derrocado o por lo menos reformado. no mm, claro no sé ¿Qué te parece? Sí. Eh,
0: sí, y me parece interesante lo que dices, ¿no? Eh... Porque pones como uno de los ejemplos... El niño que vio a... Si, a quien a, sí, a Este... Un día salir a buscar comida en la noche, ¿no? Eh, y es como interesante, o sea... Por un lado, piensa esta persona que está viviendo... En un... En, básicamente en una caja oscura... Abajo de otra casa... Este... Comiendo las sobras de, de las otras... De los ricos, ¿no? Y, y por otro lado tienes a, a este niño que, ok, sí, quizá este, tiene un pequeño trauma, pero ¿quién es el que está sufriendo realmente en esta situación, no? Y es algo que vemos al final también, ¿no? Eh, cuando Gyunse, este hombre que vive abajo de, de la casa de los park, sale, sale, este, le rompe la cabeza a Ki-woo con la piedra y asesina a, a Ki-jong. Este, la, la hermana ¿no? y está muy interesante cómo está eh, filmada esa escena, porque aquí Young está parada justo enfrente frente de, de Da Song que es el hijo de los Park y aquí Young la matan y a Da Song no le pasa nada, nada más se desmaya por este trauma que tiene no pero es, uh -huh. es aquí como otra, otra cosa muy interesante que está pasando en la película y es como los pobres reciben lo peor del sufrimiento y los ricos nada más son afectados como por estos ecos de sufrimiento, ¿no? O sea, no, 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 no se están muriendo, no, este, no se están muriendo de hambre, no se están asesinando, etcétera ¿no? Eh, nada más como que les llegan estos pequeños, este, como estas ondas eh, del sufrimiento real, ¿no? Y es en ese momento en el que el papá, eh, pues decide matar a como a la cabeza de, de los ricos, ¿no? Que es el señor Park. Claro. Eh, entonces se me hace muy interesante también.
1: Sí, no, ahí, ahí tienes todas las razones. Es casi casi como relativizamos, ¿no? Este, bueno, o cómo se, cómo relativizan. Eh, la familia Park y sus sufrimientos, y, y con los sufrimientos, pues mucho más reales y más presentes y más tangibles de, de, de otras familias que están, pues en una situación mucho más precaria. Eh, y sí, me parece que es a propósito eso. O sea, obviamente claro. eh, el contraste ahí cuando dice, bueno, que, se, que, que, que matan, que le entierran el, el cuchillo a la, a la hija de la familia Kim, y que lo, la, el papá de la familia Park ve a su hijo desmayado y ve a la, a la chavita con un cuchillo enterrado en el abdomen, y dice claramente, pues mi hijo me lo va a llevar, y pues la otra, la verdad, es que, que se haga como pueda. Que no es, o sea, obviamente uno siempre llevaría, siempre vería por su hijo antes que nada, pero es esa como re, esa como relativización, supongo, al, al tener los dos ejemplos ahí enfrente de nuestra cara, en medio de esa fiesta, la que el director nos quiere eh, mostrar. Y, y con eso me quería meter a un tema que tal vez eh, parte un poco de, de, de lo que estábamos hablando, pero que sigue siendo relacionado por eh, precisamente esta, esta, esta vida en la que vive la familia Park que parece ser a cier en ciertos momentos poco satisfactoria. Y por eso podría, podría hablar de, de la imagen de la señora Park el primer día que la vemos que está con una botella de vino sobre la mesa, este, pues completamente, casi casi desmayada que le hablan y que no responde, o sea que está, uh -huh. había estado tomando durante la mañana. Entonces, ¿qué? y esto lo voy a, tal vez sea un poquito abstracto, pero me gustaría hablarlo, vi una, una crítica bastante buena y voy, voy a repetir el argumento que se mencionó, que es ver esta película desde una crítica marxista eh, de, de la alienación y la alienación que el trabajo produce. Eh, es interesante porque, bueno, a grandes rasgos, una de, de las críticas más fuertes de Carlos Marx, claro que esto fue a mediados del siglo XIX, hacia el capitalismo y hacia, más que nada, la, la, la industrialización, fue que este modo de trabajo, este tipo de economía, crea alienación. ¿Por qué crea alienación? Eh, en, a grandes rasgos crea alienación porque las personas eh, comienzan a participar en actividades económicas, en las que no se ven reflejados en sus frutos. Es decir, antes uno podía construir, bueno, eh, participabas construir una casa, eh, tal cosa. Cosas en las que podías realmente ver tu esfuerzo materializado y que te daba una cierta percepción propia de, este, de competencia, de, de, de capacidad. Entonces, eh, La crítica de, de Marx es que precisamente cuando tú ves un tren pasar y dices, bueno, yo participé en la elaboración de uno de esos tornillos de los 5,000 que tendrá eh, no te ves realmente reflejado ni orgulloso, no te puedes ufanar del esfuerzo que hiciste en tu, en tu planta. ¿no? Y, y, y lo otro que lleva a crear es esta idea de eh, que todos somos desechables, precisamente porque las tareas que, que llevamos a cabo en, durante el proceso industrial son tareas fácilmente reemplazables por otros humanos. Entonces nuestra, nuestra identidad propia se ve mermada por el estar haciendo tareas muy mecánicas, que son casi, casi como, como reflejos. Entonces aquí lo interesante es que esa alineación, que obviamente vivimos en, en, en una sociedad diferente a la de finales del siglo XIX, pero que todavía presenta una de estas partes de, de estos trabajos que son a veces en los que nos sentimos muy poco necesarios o nos sentimos muy eh, pues, desechables. Yo creo que esto se presenta no solamente con, con la gente de un estrato social más bajo, sino también con la señora, que se siente de alguna manera perdida en lo que debería ser pues, su trabajo su misión de la vida. Y una, y una eh, representación de eso es precisamente lo que está haciendo en su casa, ¿no? Una, una persona que normalmente consideramos que tiene todo, que, que, que se ve un poco perdida precisamente por, 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 por la falta de misión, tal vez, en, en, en la vida. Entonces, este pues no, no sé exactamente eh, hasta qué punto sea verídico eso en, en nuestras sociedades, pero me parece que sí hay este elemento como de, de, de falta de satisfacción con la vida, eh, tan siquiera en el parte de la, en la parte de la familia Park no sé qué piensas Sí, se me hace
0: bastante interesante y quería hablar
1: un poco de esto
0: eh, quizá al final pero ahora que lo, lo, este, lo estás comentando tal vez pues, más va, vale la pena hablar de eso ahorita y es que quería ver... Eh, ¿Qué pasa cuando ponemos parásitos... Eh, en contexto con las últimas... Otras dos películas de Bong Joon-ho? ¿Las has visto? Okja y Snowpiercer. La de Okja la vi hace mucho. La
1: de un cerdo, ¿no? Que... Ajá, sí. Sí, 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 como sí. un más hipopótamo más, cerdo. Sí. ¿Y Snowpiercer sí. la has visto? Ah, sí, pues tú me la... Sí, sí, sí. Creo que... Bueno, no sé si la acabé... Pero me acuerdo que es un tren este... En, en Ajá, un sí, futuro sí. distópico, sí.
0: Ajá. Entonces, este... Y entonces tenemos Snowpiercer, Okja y Parásitos, ¿no? Y si no han visto Snowpiercer o Okja, pueden saltarse los próximos cinco minutos, eh, porque voy a hablar de los finales de esas películas, ¿no? Entonces el final de Parásitos nos deja como este sabor agridulce, ¿no? En la boca, porque primero nos presentan como, pues toda esta imagen de, de ki teniendo esta fantasía acerca de, de cómo va a ganar dinero para poder comprar la casa, para poder liberar a su papá que al final de la película acaba viviendo en el subsuelo, ¿no? Y, este, digo, o sea, si, si la película hubiera acabado en la fantasía pues quizá hubiera quedado con un final abierto donde podrías pensar, ah, pues si ahorró el dinero y, y este, compró la casa o no, pues no tiene sentido, o sea, nunca hubiera podido lograrlo. Pero la película acaba con, con el muchacho simplemente teniendo esta fantasía, ¿no? Este, y entonces queda pues en piedra realmente que pues no tiene la posibilidad y nunca va a tener la posibilidad, tú y yo y todos sabemos que no va a tener la posibilidad de ganar dinero en su vida como para comprar esa casa. Entonces el mensaje que, ese final nos deja como un mensaje que dice, este, el personaje principal, sigue atrapado dentro del sistema, ¿no? eh, Al final de Okja, este, la, la protagonista logra salvar a su a su cerdo hipopótamo, este, pero no cambia el sistema, ¿no? Eh, y acaba viviendo con su abuelo eh, en una región alejada de, de todo lo que está pasando en la, en la ciudad, ¿no? Entonces, este final es como el protagonista se rehúsa a vivir dentro del sistema, ¿no? Pero no hace ningún cambio. Y el final de Snowpiercer nos deja con el sistema destruido, o sea, esencialmente el tren, y el protagonista buscando un nuevo, eh, pues un, un, un nuevo método de vida, ¿no? Entonces siento que es muy interesante que en estas tres películas que esencialmente tratan de la lucha de clases y del sistema eh, socioeconómico en el que vivimos, eh, Bong Joon-ho presenta tres este, alternativas diferentes, ¿no? Y no, no da ninguna como, como la, que, eh, la que él cree que es la, la, este, la indicada ¿no? a tomar. O sea, bueno, en, en Parásitos es como la, la más... Este, ...pesimista de todas, ¿no? En Okja y en Snowpiercer... ...pues hay, hay como un poco de esperanza... ...a, a, a sobrevivir al sistema, ¿no? Eh, pero se me hace muy interesante... ...como esta conversación que, que ha estado teniendo... en sus últimas tres preguntas... ...que esencial, es, esencialmente ha hablado de, de lo mismo... ...y y este y en, en general... ...todas las películas de Bong Joon-ho... ...tienen como protagonistas a personajes... Este, en situaciones precarias o de pobreza Entonces es un director bastante interesante eh, Yendo un poco o, otra vez como al tema de, del sistema eh, Me gustaría... Y lo siento si, si no estoy respondiendo a tu pregunta,
1: pero me gustaría mucho hablar de la piedra, porque creo que... Es está... justo lo que iba a decir, okay. justo lo que iba a decir. Pero a ver, a ver, espera, antes de que, de que entremos de lleno a lo que significa la piedra, que es este regalo que recibe eh, el hijo al Key principio book. de la película, uh -huh. me gustaría... ¿Sabes? Eh, grosso modo definir qué es lo que decimos cuando nos referimos a un sistema o lo que se refiere el director cuando se refiere a un sistema. Sí, claro. Y por eso precisamente yo creo que las referencias a las que hace eh, alusión la película, eh, eh, que el tipo tiene una deuda, que está en bancarrota, eh, que es, o sea, todas estas son características, de no solamente Corea del Sur, sino también Taiwán eh, y, y en general los, los Asian Tigers después de la crisis financiera. De, de Asia de finales de los años 90. Entonces, eh, realmente eh, lo, lo, lo que sucede es que eh, esta parte del mundo se ve mermada precisamente por reformas a las que reformas a sus mercados financieros que aceptan eh, y, que, y que es provocada realmente por el temor y la especulación del capital extranjero y la confianza que le tenían a estas economías que, cabe mencionar, que en el periodo de posguerra se habían desarrollado de una manera inaudita. Corea del Sur de esta manera, se vuelve eh, mucho más susceptible a las, eh, las condicionalidades impuestas por eh, instituciones internacionales con respecto a la desregulación de su economía. Bueno, a grandes rasgos lo que quiero decir ahí es que la economía de Corea del Sur en el periodo post-crisis eh, financiera asiática se vuelve una economía más desregulada con una reducción de la capacidad y la intervención del Estado en la economía y que crea, como creó en el resto del mundo, una inequidad creciente. Es decir, obviamente que esto creó eh, pues la, la llegada de más inversión extranjera, eh, tal vez incluso la, el, el crecimiento de, de, de capital en sí en el país, pero que termina creando una inequidad a la que Corea del Sur no estaba acostumbrada. Corea del Sur tenía un nivel, o, o se había desarrollado de una manera bastante, una manera impresionante realmente en términos históricos desde, eh, desde el periodo de, de posguerra y obviamente con, con apoyo de la inversión estadounidense en, en el plan marcial y en la guerra de Corea. Entonces, cuando nos referimos al sistema, nos referimos a un entendimiento de libre mercado eh, moderno eh, que en América Latina llam, llamaríamos neoliberalismo, que se basa en la erradicación de la intervención del Estado en la economía. Entonces, es precisamente esto, la, la, la piedra y, el, y, el, y el, 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 el semisótano representan esta idea eh, que existe en nuestras sociedades modernas, liberales, de decir, si tú así lo quieres, tú puedes, crea tú puedes crearte un futuro próspero a ti mismo. Y la crítica hacia este sistema es que cada vez se vuelve menos y menos tangible. Y por eso este sueño eh, de, de, del, del hijo es tan fuerte, la imagen es tan fuerte. Porque claro que no va a pasar, claro que no va a pasar. Por eso es un sueño, por eso el chavo está en duermevela, está, está viendo un futuro que obviamente es un futuro, eh, pues es la, la utopía de las utopías. Entonces la crítica es esa, ¿qué condiciones pueden, podemos crear para que este tipo de cosas sucedan? Porque si no suceden, si la gente no tiene esa oportunidad, entonces más y más y más caemos en una situación como la de la película, de confrontamientos a vida o muerte. Ese es eh, este uno de los puntos. Perdón que me, me, me expandí ahí. No, este, no, no, no sí, pero bueno, la piedra para mí es, es eso. La piedra es la. Bueno, ya podemos ver las diferentes interpretaciones, pero para mí es la representación de el aspirar a una vida mejor. La piedra llega con el viaje, Ajá, El viaje de la familia Kim es este como omen de una mejora. Y al final, que es obviamente lo vamos a comentar, es la piedra la que mata al que inicia, al que cataliza este cambio, que es el, el joven. La piedra le destruye, bueno, lo, bueno no lo mata, ¿verdad? Lo deja, este, pues, sí, con daños completamente cerebrales. discapacitado. Sí.
0: Ajá. sí, sí, sí. Sí, este... Sí, exacto, ¿no? Estoy comp completísimamente de acuerdo contigo. Es la piedra desde mi punto de vista, pues tiene ese como, como dices, como esa aspiración a una vida mejor. Eh, puede significar también como el deseo de ki a, a este, que es como el que más tiene como este anhelo a, a, a salir de la situación en la que se encuentran, ¿no? Eh, y es como también la esperanza, ¿no? De poder eh, vivir mejor, de poder salir del semisótano y, y sí, como dices, o sea, precisamente la piedra, este, pues es la que le acaba dando una lesión cerebral a, a Kibu y pero también la piedra, es muy interesante, porque si, lo, si tomamos la piedra como como su esperanza, ¿no? de, o su deseo de salir de la situación en la que se encuentra, eh, hay dos escenas que, que siento que son muy importantes. Una es cuando se inunda la casa de los Kim y acaban viviendo como... O bueno, se acaban yendo como a este refugio para todas las personas que, que pues este, perdieron su vivienda por, por, este, por la inundación. Y este y está dormido y está abrazando la piedra, ¿no? Y el papá le pregunta, ¿por qué te sigues... este ¿Por qué sigues, pues, agarrándote o aferrándote tanto a, esta, a esa piedra, no? Y, y Ki-woo le responde, no, es la piedra la que se sigue como aferrando a mí, ¿no? Es, 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 es esta esperanza, este anhelo de poder tener una vida mejor lo que, lo que se sigue aferrando a mí, ¿no? Y el papá dice una de las, pues, frases más icónicas de la, de la película en ese momento, ¿no? Que es, este, no importa los planes que hagas en la vida, eh, la vida te no te los va a dar, ¿no? O sea, todo va, todo, no, nada va a salir como tú quieres que salga. Eh, y eso es algo muy interesante porque está puesto desde el punto de vista de las personas que no tienen dinero, ¿no? Entonces que no tienen la riqueza para hacer que sus planes este, salgan como ellos quieren que salgan. Entonces creo que ese es otro comentario que Bon Joon-ho está haciendo aquí en la película. Es que si no tienes dinero, pues tus planes obviamente no van a salir como quieras. La otra escena que creo que está bastante interesante, tomando a la piedra como que representa Esperanza, es cuando ki wu agarra la piedra y va a ir a matar a Yun-se, que es el hombre que vive abajo del sótano. Y va bajando las escaleras y se le cae la piedra. Es como que su esperanza lo traiciona, como ese anhelo lo traiciona y al final es esa esperanza la, la que lo deja, o sea, cuando se agarra la piedra y le da un golpe en la cabeza, este, es la, la misma esperanza que, que lo deja incapacitado. Entonces para mí eso es lo que significa la piedra y esa es la importancia de, de la piedra en, en la película, ¿no? Al final sí. deja la piedra ir pero la
1: esperanza sigue como con él, ¿no? Este, eso es algo interesante también. Uh -huh. O podemos pensar tal vez, como ves, a veces algunos sueños se manifiestan como un subconsciente o algo en lo que tal vez uh -huh. no estamos centrados, pero que todavía existe en nuestra cabeza, que es esta, es esta idea. Entonces el sueño tal vez, tal vez él ya realmente en su vida ya se olvidó, ya se dio cuenta de que no va a poder salir de nada, pero que tiene este sueño y este anhelo que todavía no puede dejar... Eh, ir de la piedra, claro. pero esta escena que, que evocas es, es, es fuertísima la que está se está agarrando sabes, con las uñas de, de, de la piedra, bueno, obviamente que la piedra también se está agarrando de él eh, como él lo pone, pero en un momento en el que, en el, es, el, es el momento más bajo, yo creo que, o sea, la película no nos, no nos da otro, otro momento o no hace alusión a otro momento que haya sido más bajo que ese, cuando se encuentran realmente como refugiados después de, de una lluvia torrencial y ahí, metiendo un poquito también otro 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 motif, diría yo, del, del, del de la película, es el de la, el de la lluvia, precisamente, que mm. cuando empieza a llover, estamos en la casa de la familia Parque, y dicen, bueno, qué bonito, ya sacó toda esta, todas estas nubes, todo esto, el cielo se precioso, y es precisamente esa misma lluvia la que, o sea, devasta completamente el, el, el semi el semibunker de, 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 los, de los quinos. Algo tan bonito en un lado, pues es algo pues eh, completamente catastrófico del otro. Y, y, y sí, es, esa parte es muy fuerte. Eh, bueno, yo creo que aquí ya es hora de meternos a uno de los... de, de, de otro de los motivos más... como más fuertes eh, de la película, al que ya habíamos hecho alusión, pero ahora sí hay que meternos de lleno, al olor, ¿no? Okay. Que es algo uh -huh. que yo creo que... Yo creo que en el futuro se va a referir también... A, a, lo, a esta película, a esta, esta idea del olor Para hablar de otras cosas Porque es, no es, tal vez no es increíblemente innovador Pero es tan eh, Tan puntual Tan poniendo el dedo en la llaga eh, Para ti, ¿qué significa el olor?
0: Eh, es interesante porque Creo que también está como ligado Un poco a, a lo que el señor Park eh, Sigue diciendo Que es como Que no debes como de cruzar que sus empleados no deben cruzar una línea, ¿no? Mm. Y creo que el dolor está ligado a esto porque siento que... Bueno, y también... Bueno, a ver, déjame organizar mis pensamientos. <risa> el señor Park y su familia, o pongámoslo como en general los ricos... Crean como esta línea... A la cual... Por la cual los de un estrato social más bajo no pueden cruzar, ¿no? este porque ese, esa línea pues es como la barrera entre lo que es tener pues riqueza y lo que es ser pues como, como esta conversación que estábamos teniendo como todo este tipo de personas que ellos no quieren este reconocer como que existen ¿no? entonces yo creo que el, el dolor es es este, hay una parte en la que en la que creo que es cuando están escondidos abajo de la mesa, que el, el señor Park dice: Ese olor cruza la línea, ¿no? Es como: Eso me recuerda a todas estas personas o individuos que quiero ignorar, ¿no? Completamente. Entonces es como: Siento que es el olor es como esa esa como división imaginaria que los ricos es, le están imponiendo a los pobres, ¿no? Eh, para, que ellos, para que ellos puedan vivir en su burbuja y los pobres este vivan en, en su mundo. Eh, pero, ¿tú qué opinas?
1: Eh, sí, me encanta, me encanta eso. Eh, la idea de cruzar la línea. Ahorita me meto más a, a eso porque me, me hizo pensar en otra cosa. Pero sí, para mí el olor... Eh, sí. El olor es algo que, de lo que no nos damos cuenta, nosotros obviamente porque estamos viendo una película, pero del que solamente nos damos cuenta cuando algunos personajes lo, lo hacen notar. Es decir, cuando están con la familia Park, ay, eh, huele otra vez a esto, tal cosa. Pero ellos, la familia la familia Kim no lo huele. Y yo creo que tampoco lo huele, bueno, no, sé que tampoco lo huele la familia del subsuelo. Es decir, entre ellos, eh, ese olor pues es simplemente parte. Y tan parte puede ser... Ajá, es una cosa natural, es una cosa que representa su situación eh, Pero a mí eh, creo que déjame, lo que déjame, perdón, sí. perdón,
0: déjame nada más decir una cosita aquí antes de que se me olvide Al principio cuando por primera vez creo que se, se presenta el dolor creo que es el hijo este, de los park que va y huele a todos o creo que huele al papá y huele a la mamá y dice huele igual y, y la mamá Park le dice, este, vete a tu habitación. Y el niño dice, pero este, mi maestra de arte también huele así, ¿no? Y entonces luego están en la casa y el papá dice, ok, nos tenemos que empezar a bañar todos con jabones diferentes. Porque como bien dices, ellos no se dan cuenta de que es un, es, es un olor este diferente el que ellos tienen, ¿no? Entre comillas. Eh, y la... La, la hija, ki Jong, que es, como ya habíamos descrito, la que más encaja como en este ambiente de riqueza, dice, no, o sea, tendríamos que dejar de vivir en el semisótano para deshacernos de ese olor, y es, prosigue, nada más quería como sacar uh -huh, sí. eso de, de mi mente.
1: Esa última frase que dijiste, tendríamos que dejar de vivir en el semisótano si quisiéramos deshacernos realmente de él, es decir que ese olor es representativo de una condición. Y tratarlo es como tratar un síntoma, es decir, puedes comprar un jabón, lo que tú quieras, pero hasta que tú no salgas de ese cierto estrato social, seguirás oliendo así porque es lo que eres. Sí, o sea, ese es... Entonces, eh, a mí la verdad, y ya lo habíamos hablado en una conversación anterior, me, me causó mucho, o sea, fue una, fue una cosa bastante fuerte el darse cuenta de qué representa este dolor. Y tal vez en este caso, pues sea en la condición de, de Corea del Sur, sea un subsuelo, sea donde vive alguien... Pero en el contexto, por ejemplo, en el que vimos nosotros, cuando uno se da cuenta de qué es ese olor que uno huele en el metro, para mí fue muy fuerte darme cuenta de que ese olor representa precisamente eh, el chambear, el, el partirse la espalda en un trabajo que te remunera poco y tener que tomar el metro con otras 3,000 personas en un mismo vagón, el sudar, no, el, es todo esto es el trabajo duro, el olor realmente representa el trabajo duro de alguien que tiene que, bueno, en el caso de los, de los Kim, pues mentir y hacer un montón de cosas para poder mantener esa situación en la que están. Pero ese es el olor, eso es lo que representa. Y entonces ahí me gustaría ligarlo con lo que dices, eh, que menciona precisamente el, 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 el director, bueno, el, este el señor Park, que es un ejecutivo, en una compañía de tecnología en Corea del Sur, que, ¿por qué cruza la línea? ¿Por qué es, o sea, más allá de que sea ay, de que yo no, es que es pestilente, de que no lo puedo soportar este olor. Este olor cruza la línea precisamente porque para mí es un recordatorio de lo que tú dices, de las sombras que a veces se presentan y que queremos ahuyentar o hacer la vista gorda. Pero también es un recordatorio de que el, el sistema no está sirviendo, ¿no? De que no, o sea, de que a pesar de que queremos hacer la vista gorda a todo el underbelly que existe en el mundo se nos sigue presentando y cruza la línea, y es a través de olores, a través de fantasmas, a través de referencias, de palabras. Este, esta clase olvidada, esta gente que no entró, que no fueron los ganadores de la globalización, se sigue presentando recurrentemente como fantasmas realmente, y este olor representa eso. Es de decir, para una persona para la cual la globalización sí sirve, es el recordatorio de que no sirve para todos, o de que en el sistema presente hay mucha gente que no accesa precisamente a los beneficios a los que él está accediendo, entonces por eso es, es como, es incómodo y yo creo que hasta, cierta, hasta cierto punto para algunas personas es completamente insoportable porque es, es el, el recuerdo del fallo, es el recuerdo de que, de, que, de que no sirve, de que ajá, precisamente. Sí. Entonces este, sí. Este,
0: sí. dos cosas sobre eso, eh, creo que el dolor también puede representar como el sufrimiento de los que tienen escasos recursos, ¿no? Porque hay, hay dos escenas que me recuerdan a esto. Uno es después de que se inunda la casa de los Kim. El señor Kim eh, que está actuando como el chofer de, de los Park. Eh, está llevando a, a la señora Park de compras para creo que la fiesta de cumpleaños de, de su hijo. Eh, y es una escena bastante interesante porque la señora Park está recargada en el asiento trasero con los pies descalzos sobre el asiento delantero, ¿no? Uh -huh. Casi al lado de la cara de, del señor Kim. Y la señora Park empieza como a, a taparse la nariz y, este, y como a describir como el olor, ¿no? Otra vez. Y este olor pues viene de que el, el señor Kim pues se pasó toda la noche nadando en aguas negras para salvar las pocas posesiones que tenía en su casa, ¿no? Eh, y siento que es interesante cómo está contrastado. Que, bueno, o sea, los pies normalmente pues sudan mucho ¿no? y son olorosos, ¿no? Y cómo están al lado de la cara del señor Kim y él no reacciona a, a eso. Y la señora, Kim, la señora Park reacciona como al, entre comillas, olor eh, que está emanando constantemente del, del señor Kim. Eh. Y luego la otra escena es cuando, en el clímax de la película, eh, una vez que matan a Gyun-se, a el señor que vive abajo del, de la casa de los Park, eh, y el señor Park va a, a agarrar sus llaves que acaba, las llaves de su coche que acabaron abajo de, de este hombre, y las levanta y, y siente otra vez como el olor, ¿no? Y este es como el dolor de una persona que ha estado pues sufriendo, no viviendo abajo de la casa de estas personas... ...en un, una situación completamente horrible, comiendo migajas, este sin poder bañarse. Eh, entonces creo que la piedra podría también como tener esta connotación del de sufrimiento de los, que, de los que no tienen muchos recursos. La otra cosa que quería decir, que va más como al punto de, de cruzar la línea... Es este... Más en el aspecto visual. Y de la cinematografía. Eh, que es eh, impecable. no Pero. Eh, si, si te fijas. En casi todas las escenas. En las que está. La familia Park. Y la familia Kim. Algún miembro de la familia. En la misma... Eh, en el mismo... En, eh, en la misma toma. Perdón, este hay una línea que divide este, a la familia Park y a la familia Kim este y es como una materialización de esta idea de no cruzar la línea de cómo estas personas no, este, pues no son no son iguales ¿no? o cómo pertenecen a diferentes grupos sociales eh, y este el director de fotografía Hong Kyung Pyo este, hace un trabajo fenomenal y nada más voy a hablar un poquito de la cinematografía porque no he hablado de esto sí, en, en el podcast pero creo que es, es muy interesante porque es una película eh, que está calculada así perfectamente no eh, Bong Joon-ho hizo un storyboard que es básicamente como un cómic de todas las ...de todas las tomas de, de la película... ...absolutamente todas las tomas... ...están perfectamente calculadas... ...y este... ...los movimientos de la cámara... ...qué es lo que se tenía que ver... ...qué es lo que iba a aparecer... ...que no es algo que se haga para todas las películas... ...entonces es muy interesante... ...el tipo de cama, ...el tipo de este, tomas también... ...y el movimiento de la cámara que vemos... ...es este... ...es fijo, ¿no? o sea no hay tomas que sean... ...donde la cámara se esté moviendo de un lado a otro... Normalmente es una cámara, es, es una toma estática, este y los máximos movimientos que tenemos son este tomas de Dolly, donde la cámara se está este, acercando a los personajes, o alejando, o haciendo un paneo. Eh, pero no hay este movimientos o cosas así, o sea, todo es sobre un tripié o sobre un Dolly. Y creo que esto crea un tipo de perspectiva como bastante objetivo del mundo. Porque la cámara no está influenciando el tipo de, de este sentimiento que debes de tener, como en otras películas. ¿no? Este, y creo que va un poco de la mano con esa conversación que estábamos teniendo antes. De que es difícil eh, definir quién es el villano y quién es el bueno en esta película. Eh, y, y creo que esta perspectiva nos da este como un sentimiento más objetivo de este mundo y el, el director y el director de fotografía no están tratando de hacerte sentir eh, mal o bien por ninguna de las, este, eh, de las familias o de los integrantes de la película te están dejando a ti elaborar tu propio juicio este, acerca de lo que está pasando también el tipo de, de lentes que se usa son grandes angulares. Eh, lo que significa que ocupan eh, una porción bastante eh, grande de lo que está pasando. Y lo que nos muestra en este contexto. Eh, creo que va más relacionado como a, a las relaciones entre, entre las familias. ¿no? En el semisótano pequeño de la familia Kim. Los grandes angulares, los lentes nos dejan ver a toda la familia reunida, ¿no? Juntos. Y, pues, eh, evoca dos cosas. Uno, pues, la situación como, este, claustrofóbica en la que se encuentran, donde todos están juntos todo el tiempo. Pero al mismo tiempo nos da, este, un recuerdo de, de qué tan unidos son, ¿no? Como familia. Y cómo van a hacer todo lo posible para salir adelante como familia. En la casa de los Park, que es tan grande, rara vez vemos a todos los integrantes de la familia Park Juntos al mismo tiempo. Y estos lentes gran angulares Nos dejan ver como. Hay muchísimo espacio. Para una pequeña persona. no Y cómo esa persona se mueve. En, en todo este espacio. Y no se ve como tan en conjunto. O como en tan. Tanta sincronía con, con los otros. este Con los otros personajes. De, de esa familia. Y nada más para terminar. Quiero hablar un poco del encuadro. Eh. Y como la mayoría de las tomas. Y por la manera en la que están diseñadas. Eh, tienen como. Están como encuadradas. En un marco. Rectangular. Que este. Tiene como esta. Eh, historia. En las artes escénicas. De representar como un. Este. Eh, pues como si fuera. Como si estuvieras viendo una obra de teatro. no Este. Mm -hmm. Eh, no recuerdo el nombre en, Tiene un nombre que viene del Del latín Pero no me acuerdo Pero es como si estuvieras viendo un, un escenario Básicamente, ¿no? Y creo que contribuye también a esta eh, Como a este sentimiento De que lo que estás viendo Es este objetivo Como que no hay nada escondido eh, Que no estés viendo eh, Pero sí eso creo que okay, ok okay no no sé si tengas algo malo algo digo algo más de qué hablar pero eh, no sé si ya es hora de, de hablar un, de un
1: puntito más quería okay, okay. quería este exponer pero habla, sí habla, primero habla. me gustaría también me gustaría eh, hablar precisamente de lo que dices de la objetividad sí. eh, y obviamente pues hay hay herramientas escénicas que te permiten tener una sensación u otra no y yo creo que o sea incluso en el en el en, en, en el script de la película hay una cierta. Yo lo veo yo veo un paralelo muy grande con, por ejemplo, con, con Joker, con, uh -huh. en donde nos da. O sea, es difícil ver incluso a la gente mala, entre comillas, que se comporta de mala manera con el Joker y con su vida. Es difícil verlas como unas personas malas. Y en claro. este caso, por ejemplo, la familia Park. Si tú tomas y si tú te pones en los zapatos de, de cada uno de ellos, es difícil el decir, bueno, aquí está actuando de esta manera y es inmoral. Aquí está actuando, qué poca ética tiene tal. O sea. Realmente se están comportando, eh, no, no, son este, este no tienen malas maneras, no son, ajá, o sea, no se comportan de esa manera con, con, con los con los Kim. Y, y entonces esto es, es me gusta mucho porque contribuye esa, a esa objetividad que quiere, que quiere transmitir el director, que es preguntarse hasta qué punto es eh, la avaricia o, o, o las oportunidades o el privilegio de las personas, y hasta qué punto es el sistema. Claro. ¿Sabes hasta qué punto es el sistema el que crea las condiciones de ambos y que, o sea, realmente actúan dentro del margen moral que les permite sus condiciones? ¿no? Entonces, ese es, me gustaba, me gustaría hacer ese punto. Eh, y, y contribuye muchísimo a la película. Esa película no es un referéndum, no es un llamado a la insurrección. Yo no lo veo de esa manera, pero sí lo veo como una crítica muy fuerte a, la, a los patrones de. Pues, de de injusticia y de injusticia en la, en la sociedad. Eh, y, y después me, me, me gustaría meterme eh, rápidamente. Bueno, creo que tenemos, tenemos que hablar del del este del momento del asesinato. Eh, mm -hmm. Eso sí, pero me gustaría meterme rápidamente en una de las escenas en las que, en las que tocamos eh, así muy rápidamente, hace hace unos minutos, que fue la escena en la que estaban precisamente la familia, la familia Kim abajo de una mesa de un mueble. Y mientras están abajo escondidos, porque no debían estar ahí, habían estado eh, haciendo una fiesta, llega la familia Park y están ahí echados el señor Park y la señora Park viendo a su hijo enfrente en la enorme ventana. Y precisamente en ese momento eh, hay, una, hay una dinámica muy interesante que sucede, que sucede con respecto al olor del que hablábamos. Uh -huh. Porque esta familia, eh, digo, esta, esta pareja empieza a tener relaciones sexuales enfrente de, de la mesa, abajo de la cual están los Park. Los que... Sí, los Kim, perdón, y, y y ahí no sé si te acuerdes, pero precisamente la historia, el 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 como como el la, la fantasía sexual que están sí, dejando sí, sí. que juegue <risas> entre los dos es la del calzón que encuentran precisamente en el, en el carro del del señor Park. Uh -huh. Es y entonces esa es esa es una dinámica que no vemos de manera tan este mórbida tal vez en nuestra sociedad, a, a mí no me ha, no me ha tocado verla, pero que habla mucho sobre la fetichiza, fetichización de la cultura y de, la, de, de, las, este, de los struggles de los pobres. Es decir, por ejemplo, hablando sobre la, la adopción de, de, muchos, este, de muchas palabras que se usan en zonas marginalizadas, por gente marginalizada, el baile, eh, la cultura en general de aquellos que han sido oprimidos, es algo que hoy en día es consumida por todos los estratos de nuestras sociedades. Y... Bastante consumida realmente por, por los estatus más altos. Entonces, esa es una como una perversión, tal vez una, una, una muestra muy mórbida de esta idea de la fetichización de la vida del otro. Y tal vez algunos llegarían a deducir: bueno, es que ellos de, podría decirse que están gozando precisamente de, de la injusticia en la que viven, de los apuros que tienen que pasar. Yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo simplemente como otra de las cosas que sucede en nuestra sociedad de las que, a las que no hacemos mucha referencia. ¿Por qué está padre hablar de cierta manera? ¿De dónde vienen tales bailes, tales palabras, tales cosas? no Es la participación, tal vez dentro de una vida alienada como la que vive tal vez la señora Park, eh, en, estas, en estas historias y narrativas eh, a, a las, que, las que nunca han vivido. Claramente nunca han vivido eso, ¿no? Claro. Pero están diciendo, sí, que yo soy... Yo, que me metí drogas y que después estamos en no sé dónde, ¿sabes? Es una, es una fantasía pues, sí. muy, muy, muy rara. Sí, sí
0: ¿no? Completamente de acuerdo. Es un, es un momento bastante extraño
1: y sí, no, estoy de acuerdo contigo. sí ¿Te parece si para acabar nos metemos así rápido al, al, al asesinato? Sí, este, o sea, creo que
0: nos falta hablar del asesinato y pues del, obviamente del título, ¿no? Eh, ¿quién ah, claro, claro, eso sí. Este... Pues el asesinato. Eh, ya hablamos brevemente un poco de de eso, ¿no? Eh, Pero quieres. Qué, qué, exactamente, ¿Qué exactamente quieres este
1: pues, desmenuzar la escena... de ahí? Sí, sí, la escena a la que ya hiciste alusión, este, que es una escena para mí es el, pues es como la, la, la cumbre de la película, sí, ¿no? es El clímax. El clímax, exactamente. Que es cuando eh, salen, pues sale la gente que estaba en el sótano está la familia Kim, está la familia Park celebrando, y están por irse al hospital, y es precisamente cuando el señor Park levanta, bueno, las llaves caen debajo del de cadáver de el... Este, ahí eso tenemos que hablar de otra escena. Bueno, eh, del cadáver de, 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 del, del señor que vivía en el sótano. Um, y, y entonces ahí lo que sucede es precisamente que siente el olor de de la persona que estaba en el sótano, que es, también hay que recordar, es natural porque no sabemos, o sea, no sabemos cuándo se bañaba este tipo, llevaba años viviendo en el búnker. Obviamente eh, la reacción es hasta natural, la del señor Park, pero cuando ve en ese momento el señor Kim la reacción, ahí es en donde toma el, el acto impulsivo, sin lugar a dudas, de agarrar el cuchillo y asesinarlo. Es esa la gota que colma el vaso. La, la, la reacción de ponerse los dedos sobre la nariz del señor Park y decir, esto es asqueroso, ¿no? Y esta escena viene justo después de que saliera el, el, el marido este del subsuelo y que frente al señor Park le dijera esto que me parece sensacional, que me encantó, que le dice, respect, señor Park, respect, ¿no? Que, que denota esta relación como de, de, casi casi como de un súbdito hacia, hacia su rey en la que la vida, la verdad, de, de este señor en el sótano estaba basada en las necesidades que tenía el señor Park. Necesidades que ni siquiera él pensaba, por ejemplo, la de prender la luz cuando subía la escalera. Uh -huh, uh -huh. Pero era esta devoción de decir, bueno, tú me estás dando, tú me estás dando casa y me estás dando alimento. Es pues, de que tú no lo sepas. Yo te tengo respeto. Y bueno, si quieres comenta tú primero, pero podemos meternos a la, a la idea de la meritocracia eh, después de esto. Este, sí, no, o sea, creo que, creo que ya
0: lo dijiste todo ahí, eh, es interesante nada más como ese, el desenlace ahí, ¿no? O sea, como el, el señor Kim acaba reemplazando a al señor Gyun-se en el, en el sótano, este, después de haber asesinado a al señor Park, eso me
1: hace muy interesante también. Pero a ver, hablemos de la meritocracia, ¿qué tienes en mente? Sí, sí, sí. Eso está muy bien porque, claro, son iguales. Esa es lo que, esa es la escena, lo que dice la escena. O sea, el mismo olor nos define, de cierta manera, y sí hay una convergencia ¿no? de intereses al final, cuando ya está muerto uno, pero hay una. Eh, y sí, bueno, no. Me, me refería simplemente a este término porque es la idea, precisamente, de que aquellos que gozan de... de de mayores beneficios, de una situación más privilegiada, se lo merecen. Hay una retórica, mm, una mm. narrativa que tenemos en nuestra sociedad que nos dice que puesto que nosotros podemos llegar a hacer lo que nos proponemos, en alguna mesura, nos merecemos, por consecuencia, aquello que tenemos. ¿no? Claro. Entonces, para el señor, para el señor, que no me voy a aprender nunca su nombre, pero que está en el... Gunsei. El Jensei, el señor Gyunsei, le parece un acto enorme de caridad el que él esté viviendo de manera ilegal, obviamente no permitida, y que se esté robando la comida del señor Park. Es una situación extrema, ¿no? Obviamente hay otras situaciones en las... Claro, pero es una situación extrema para hacer una caricatura de la situación. Es decir, esta idea de que el señor Park obviamente debe de tener un carácter moral y profesional muchísimo más elevado al que yo jamás podría tener y por esa razón me siento... Eh, me siento agradecido por, por poder robarle comida y vivir en, en su búnker, ¿no? Uh -huh. eh, sí, no sé, no sé si tengas algún comentario sobre
0: eso. Sí, no, o sea, creo que ya ahorita estamos perfectamente alineados para hablar de quién es el parásito. este, porque eh, Y eso se me hace interesante también. Eh, en, creo que sí, eh, porque el título es Parásito, nada más, no Parásitos. Entonces creo que, sí. eso, creo que eso es otra cosa importante a considerar eh, cuando estamos teniendo esta conversación. Pero creo que en un... A ver, voy a decir mi, a mi teoría y luego tú puedes este, decir de lo que opinas. O si tienes una teoría diferente. Eh, creo que en un nivel muy superficial ¿no? Eh, se nos muestra como que los pobres... Al principio, ¿no? La familia Kim es como el parásito, que, como una sanguijuela que está como chupando de la familia Park. Luego, cuando este, somos presentados al, al, al señor Junse y a la situación en la que Moon Wang lo ha estado este manteniendo durante todo este tiempo, vemos, ok, quizá este, son como los pobres en general los parásitos, ¿no? Pero conforme se desarrolla la historia, eh, pues quizá se cambian los roles ahí, no, eh, la perspectiva. Y te da como esta otra eh, versión en la que los ricos podrían ser los parásitos viviendo como de todo el sufrimiento de los pobres. ¿no? Sin embargo, para mí, y creo que esto fue creo que llegué a esta conclusión a través de, de estar pensando en qué significaba la piedra, creo que tal vez otra interpretación acerca de cuál el parásito podría ser al menos en esta obra de Bong Joon-ho, que es como súper pesimista, creo que podríamos decir también como que la esperanza es el parásito eh, que, que está dentro de Ki-woo y de toda la familia eh, Kim y como que los está, este, pues está dentro de ellos haciéndolos como creer que pueden salir de la situación en la que se encuentran, ¿no? Y al final, pues eso es negado. Wow. Eh, esa es mi, esa es mi, este, interpretación.
1: Pero, ¿qué opinas? Ya. Pues, sí, o sea, a mí, eh, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, o sea, el, el, el director llama esta película Parásito o Parásito, es Parásito, ¿verdad? Es Simular. Parásito, sí. Ajá. Eh, hablando, o sea, es claramente, hay una relación parasítica entre la familia Kim y la familia Park. Es decir, la familia Kim está viviendo realmente de la estafa que le está haciendo a la familia Park. Y luego, cuando nos vemos confrontados a la familia del, del, del sótano, es la misma relación, incluso más abierta. Es decir, literalmente están como sanguijuela eh, en el sótano de la familia Rica. Pero yo creo que el director precisamente, quiere que nos preguntemos esto, ¿no? Quiere que nos preguntemos claro, claro, claro. cuál es la relación y cómo, de qué manera podría ser también una contradicción. Entonces, para mí, o sea, obviamente, eh, tomando una lectura estrictamente marxista, eh, eh, la situación sería muy diferente. Es decir, eh, la luz, eh, el, el agua, el, todo, la, todo comida, lo, las ventanas, la comida, todo. todo a lo que tienen acceso los, los integrantes de la familia Park, eh, produce que los demás no, no tengan acceso. ¿no? Claro. Entonces, la relación parasítica con la sociedad, podríamos decir, es eh, precisamente la, la situación en la que se encuentra la familia Park. Es de, de una acumulación, eh, podríamos, podríamos decir, eh, injusta de capital y de, de, de servicios, bienes y servicios, que se produce at the expense of las familias menos privilegiadas, ¿no? Entonces, esa sería la otra, la otra, este, la otra manera de verlo, pero yo creo que ese, sí sí es el título Parásito queda muy bien porque sí es muy explicatorio de la situación en la que vive, o sea, la gente en el subsuelo, o sea, realmente es parasital. Um, y sobre la lectura de la esperanza, a mí me gusta mucho, me gusta mucho esta idea porque es este virus que no te puedes quitar, es estas ganas de salir adelante de las que no puedo olvidarme, que me persiguen hasta cuando mi papá está encerra, enterra, encerrado en esa casa, mi hermana se murió y yo sigo soñando, ¿no? Pero a mí me parece que esa esperanza es inherente a la, a la naturaleza humana y por esa razón yo no lo, consider, no lo consideraría parasital, sino uh -huh. lo consideraría una, una característica inherente de la experiencia humana. Jamás vamos a cansarnos de soñar, jamás vamos a cansarnos de aspirar a un mundo mejor, a mejores condiciones, ¿no? Claro. Eh, pero sí es, es la piedra también de cierta manera. Sí, eh, exacto. Que... Este, sí, llegué a esa
0: conclusión por el por qué tan pesimista digo, estábamos hablando hace rato de, de las tres como de los tres finales o como las tres propuestas que Bong Joon-ho pone a, a este a cómo lidiar con el sistema, ¿no? Y este es su, su final más pesimista como el el este el individuo no puede escapar del sistema, queda atrapado dentro de él. Entonces, por eso llegué a la conclusión de la, de la esperanza. Pero ahorita que estamos hablando de esto, se me ocurre, y no no sé qué opines también, eh, y no, no tengo el, el, la teoría o la hipótesis muy bien desarrollada porque se me ocurrió ahorita, pero qué opinarías de poner como al
1: sistema como el parásito. Sí, ahí la verdad es que yo estaría yo estaría muy de acuerdo porque, pues por lo que hemos hablado, de la repercusión que tiene este sistema eh, sobre ambas amba, ambas familias que representan ambos estratos sociales. Entonces, para mí sí hay repercusiones y ya sé que, que, que obviamente el tener un, un trauma psicológico como, como niño no, no es lo mismo ser asesinado, ¿verdad? Pero pero sí hay una repercusión fuerte y, y, y yo sí siento que sí hay una falta de... Bueno, que este sistema tiene, yo, yo estoy completamente de acuerdo con esa lectura, eh, sí. que es que esa, esa, ese sistema merma a ambas clases y las pone en una, en una situación adversarial o en una situación parasítica, porque uh -huh. no hay otra manera. No hay claro, otra manera y de salir y
0: adelante. el sistema sigue subsistiendo a través del sufrimiento o del, del contraste en, de todas estas personas de las cuales entre comillas digamos el parásito se está alimentando entonces creo que eso podría ser una buena lectura también de de cuál sí. es el parásito el sistema o el sistema capitalista